0: Ist es schon wieder soweit? Neue Folge Harry Potter Podcast Die Geheimnisware Fidelius Der Podcast mit Adrian und Tom. Tom und Tom. Hi Adrian, wie geht's dir? Alles klar bei dir? Hi, mir geht's gut.
1: Es ist ja noch gar nicht so lange her tatsächlich, dass wir uns ja schon für die letzte Folge getroffen haben. Ich finde schön, dass wir wieder hier sitzen und ja, von mir aus kann es losgehen.
0: Ja, heute wirklich mal vormittags wieder vor der Arbeit. Ich weiß noch nicht, ob ich das so gut finde, aber wir ziehen durch. Wir wollen ja ordentlich Content für euch produzieren und ähm, nicht nachlassen, Leute. Immer weiter, immer weiter. Was haben wir so in den letzten Folgen, was haben, wir was haben wir gemacht in den letzten Folgen?
1: Ja, wir haben ja angefangen, dass wir einfach mal die Story vom Buch und, dem, und den Film einfach mal vergleichen. Was hat uns gefallen, was äh, hätten sie besser machen können bei der Verfilmung? Und inzwischen sind wir tatsächlich jetzt auch schon beim sechsten Teil angelangt.
0: Ja, ne? wir haben ja wirklich äh, das jetzt in drei Teile aufgeteilt. Teil. 1 bis 3, dann haben wir 4 und 5 und jetzt heute gucken wir mal, das war innerhalb von einer Stunde, ein bisschen über eine Stunde, denke ich mal, werden wir kommen, äh, Teil 5, äh, 6 und 7 machen. Ähm, ja, wie wir es schon anfangs auch in den anderen Folgen dazu erwähnt hatten, natürlich haben wir hier wirklich nur ein paar Kleinigkeiten, die uns gestört haben, äh, ja, rausgezogen und wir werden mal gucken, das war denke ich mal so in ein, zwei Monaten oder so, wenn wir zwischendurch noch anderen Content euch serviert haben, dass wir da vielleicht nochmal eine neue Folge von machen, weil... Gerade zum ersten und zum zweiten Teil, da fällt uns immer wieder was zu ein. Vierter Teil, ganz viel. Äh, das wird es bestimmt nochmal geben. Bevor wir hier weiter uns irgendwie um den Verstand reden, fangen wir doch mal an. Ja? Buch Nummer 6, Harry Potter und der Halbblutprinz, Adrian.
1: Legen wir los. Ja, Ich würde doch tatsächlich gleich ganz am Anfang starten. Ich, äh, Tom, erinnerst du dich denn noch, wie der äh, Teil im, äh, angefangen hat
0: im Buch? Teil 6 jetzt. Genau. Ähm, ich weiß nur, dass es ewig lang irgendwie war und also dass ich glaube, dass ein Außenstehender irgendwie erstmal gar nicht gecheckt hätte, dass es ein Zaubererbuch ist, aber es war auch mit dem Premierminister, genau. äh, der ewig da irgendwie am Fenster stand und gewartet hat, bis äh, Cornelius Fatsch äh, kommt. Ähm, die, das war spannend tatsächlich, als es dann soweit war, äh, zu wissen, dass wirklich die äh, die nicht-magische Welt, die Muggelwelt und die Zaubererwelt irgendwie doch eine Art äh, Zusammenfinden haben und voneinander wissen. Das fand ich ganz krass, aber das war so ein ewig langes Kapitel und äh, ja, im Film
1: <lacht> Ja, im Film fehlt es einmal komplett, muss ich sagen Sehe ich bei dem Punkt aber auch ein bisschen entspannt, weil ich sagen muss, beim Buch war das so eins der Kapitel, was ich beim Hörbuch zum Beispiel gerne überspringe, äh, weil es für mich jetzt nicht das Spannendste ist. Also klar, so die, äh, es wird gezeigt, die Muggelwelt und die Zaubererwelt äh, weiß doch teilweise irgendwie schon voneinander Bescheid, beziehungsweise die Muggelwelt weiß äh, über die Zaubererwelt Bescheid, aber es war so ein bisschen langatmig und dann gefühlt ewig diese... Selbstgespräche und äh, die Gedanken, die der Premierminister hatte und sowas, bis irgendwann mal der Zaubereiminister ankam, es war ja nicht ganz so spannend äh, ging, im Gegensatz zu anderen Kapiteln. Und ich habe mich auch bei dem Punkt tatsächlich gefragt, eigentlich lernt man im sechsten Teil ja auch schon den neuen Zaubereiminister kennen, äh, Rufus Scrimger. Da frage ich mich jetzt, aber bei dem Teil war es doch so, dass am Anfang dann noch Cornelius Fatsch gekommen ist, oder war das da schon Rufus Scrimger? Da bin ich mir selber
0: gerade gar nicht sicher, muss ich sagen. Eieiei, ei, ei. da, da hat er mich erwischt. Ähm, nee, ich würde sagen, ich, war das Rufus Screenshot der, da, der, der da schon reinkam? Es kann natürlich sein, weil ich glaube, ich erinnere mich, dass der Premierminister auch meinte, äh, was ist denn mit dem anderen äh, passiert oder so irgendwie? Also, ne, ne? Dass er ja eigentlich äh, mit Cornelius Fatsch gerechnet hat. Es kann natürlich sein, dann äh, habe ich gleich mal zum Anfang an hier reinge. Ne? Ja, ich ja genauso. Also, dadurch dass, ich das, <lacht> das so
1: dadurch, dass das ja wirklich ein Kapitel ist, was ich gerne. Wenn man sich springe. nicht vorbereitet.
0: ne Also, wir, wir sind jetzt. Adrian ist der, der sich vorbereitet. Ich bin der, der einfach nur reagiert. Also, ich bin jetzt nicht so unterwegs, dass ich irgendwie, wenn ich sage, wir unterhalten uns über den sechsten Teil, dass ich da vorher nochmal reingucke oder lese. Einfach nur, weil ich äh, unbefangen und wirklich. Noch mal ja, ich
1: ich glaube, das ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn wir da uns jetzt gerade nicht sicher sind, äh, da man ja auch die neuen Zauberreinminister später auf jeden Fall noch kennenlernt, ist es in dem Kapitel jetzt, glaube ich, für uns jetzt nicht super wichtig, ob er da schon jetzt vorkommt oder
0: nicht, äh, lernen wir dann später noch in Ruhe kennen. Obwohl ich es ja äh, wichtig finden würde, was macht eigentlich äh, Cornelius?
1: ja gut das ne? also ist wenn du jetzt Frage nicht mehr nach... Zauberei
0: mit ist das wie in der, in der Muggelwelt dass du dann trotzdem da noch dein Bü dein Büro dein Geld und deine fünf Angestellte hast und dann irgendwie einfach so als Botschafter irgendwo rumrennt. Also ich denke oder?
1: schon, dass er auf jeden dass er irgendwie schon noch irgendeine Rolle spielen wird im äh, Ministerium. Also dass er da ganz rausgeschmissen wurde, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und wenn es in irgendeiner Art noch eine Beraterfunktion hat, obwohl, obwohl auch das äh, für mich schwer vorstellbar wäre, nachdem dem Mist, den er ja gebaut hat. Und, Na gut, äh,
0: hatten wir ja im letzten Podcast äh, Dolores Umbridge, nach dem Mist, was sie gebaut hat. Die war ja trotzdem irgendwie noch aktiv. ne? Auch
1: ja, das mhm. stimmt. Also wer da am Ende wirklich die Entscheidung fällt, äh, mit, mit ausgewürfelt. Dem, mit dem würde ich gerne mal sprechen wollen. Ja, ja. Ja. ja, und man weiß ja auch auf jeden Fall auch aus den Büchern, dass äh, er ja wirklich nicht freiwillig gegangen ist. Also manch andere hätte ja vielleicht äh, nach der Geschichte gesagt, okay, ich bin dem Amt nicht mehr gewachsen oder bevor da noch mehr Unheil passiert, gehe ja. ich freiwillig, aber er ist ja gegangen worden. Also er hat sich ja noch er richtig. Ist
0: ja, gegangen worden, sagt man das so. Na, jetzt auf jeden Fall schon. Er wurde zum Gehen gezwungen. Keine Ahnung. Weiter geht's. Weiter
1: geht's, ja. Nee, da äh, hat man in ja der Story noch erfahren, dass er äh, selber noch die Idee entwickelt hatte, äh dass das Ministerium sich mit Harry trifft, also in dem Fall wollte das Fudge selber machen, um irgendwie der Zauberergemeinschaft zu zeigen, Harry äh, arbeitet mit, mit dem Ministerium zusammen, nachdem rauskam, dass er ja mit allem Recht hatte und so, äh, weil sie natürlich gut dastehen wollten wieder das Ministerium, nach dem, was sie alles verbockt hatten. Und diese Idee wurde dann von Fudge selber nicht mehr umgesetzt, aber wurde vom neuen Zaubererminister ja weitergetragen. Das hat der Rufus Grimja äh, mehrmals versucht und hat es ja auch ab und zu geschafft, dann Harry abzufangen und ja, hat versucht, ihn dann so ein bisschen äh, zu überzeugen. Das Ministerium äh, steht ja auf seiner Seite, sie könnten ja zusammenarbeiten und, und so weiter. Wo ich absolut verstehen kann, dass Harry gesagt hat, äh, ich soll keine
0: Lügen erzählen. Ja, ja. Äh, ich habe mich gerade jahrelang irgendwie ein bisschen ein bisschen, äh, ich versuche jetzt gerade keine große Beleidigung zu sagen, <lacht> aber äh, ich habe so äh, jahrelang so ein bisschen in mich reingeschissen und äh, jetzt, wo es irgendwie brenzlig wird und ihr merkt, dass doch die, äh, der Großteil der Zaubererschaft irgendwie doch hinter mir steht, kommt ihr auf einmal und wollt irgendwie, na wie die Politiker halt. Selber. Ich bin, ich auch, ich bin auch
1: ehrlich, wenn ich immer noch äh, die Narben auf meiner Handfläche sehen würde mit, ich soll keine Lügen erzählen, da kann der Rufus froh sein dass man ihnen den äh, Gehstock nicht äh, weggehauen hat, ja, also... Naja. Rektal eingeführt. Aber auch dazu äh, kann man später noch einiges, allein zu der Beziehung, glaube ich, erzählen. Gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Jawohl. Auch äh, der nächste Punkt ist auch relativ am Anfang. Da äh, kriegt man mit, dass Narcissa Malfoy und ihre Schwester Bellatrix, was ich zum Beispiel im Film auch nie gecheckt habe, dass das Schwestern sein sollen, die beiden sind auf dem äh, Weg zu Severus Snape. Denn Narcissa hat ein Anliegen. Was, er, was sie dem Snape gerne vorbringen möchte, weil sie ist ziemlich verzweifelt und man fragt sich zu dem Zeitpunkt noch, äh, was ist da los? Oder gerade du, Tom, wenn du das Buch zuerst gelesen hast, konntest du dir da irgendeinen Reim drauf machen, äh, was da los sein könnte, weil Narcissa ja ziemlich äh, ruppig auch zu ihrer Schwester war, was man sonst eigentlich nicht gewohnt ist, dass Bellatrix da ein bisschen aufpasst?
0: Ja, ich denke mal äh, ganz... Da <lacht> fragst jetzt gerade den richtigen... <lacht> äh. Das ist so die Liebe einer Mutter. ne? Ich glaube, übers, übers Kind äh, geht dann gar nichts. ne? Ich glaube, Narzissa hätte auch Voldemort weggebasht, wenn Malfoy wirklich, äh, wirklich, also wenn Draco wirklich was passiert wäre. Ja, ne? aber, also, auch, aber auch das weiß man ja am Anfang noch nicht, war, Als die Szene so anfängt. Äh also dass die Geschwister sind, würde ich behaupten, weiß man das erste Mal im fünften Band, als die äh, bei Sirius äh, im Zimmer stehen mit dem Familie im Standbaum. Da wird das, glaube ich, minimal mit zwei Sätzen thematisiert. Da sagt Harry, glaube ich, die sind Geschwister. Hey, was ja, aber da? auch das äh, findet, gerade schön, dass du es sag, sagst, aber auch das äh, ist, glaube ich, nur wirklich Buch, weil, Genau, also ähm, du siehst es, du siehst es auf'm, doch auf dem Stammbaum. Im Film siehst du es, aber du müsstest das Bild anhalten und das richtig selbst verfolgen. Das habe ich tatsächlich auch mal gemacht, genau. Aber ansonsten
1: wird halt im Film nur gesagt, oder Sirius äh, stellt er nur so vor da, Bellatrix, meine gestörte Cousine, äh, wie ich den ganzen Abschaum gehasst habe, so nach dem Motto, äh, hat er erzählt. Aber genau, mehr wird da nicht gesagt. Und so habe ich halt auch erst äh, durch, die, durch das Buch, äh, durch, das Buche, durch äh, den sechsten Teil, als ich den gelesen habe, auch erst äh, festgestellt, oh, das sind alle Schwestern. Weiß man gar nicht, wie man da äh, bemitleiden soll. Ja. ja Aber jedenfalls genau, sie sind auf dem Weg äh, zu Snape, weil, wie wir natürlich auch alle, wie beide natürlich schon wissen, äh, ihr Sohn, Narcissas äh, Sohn, hat einen Auftrag bekommen den er, sobald er wieder in der Schule ist, ausführen soll und äh, sie ist natürlich verzweifelt, äh, weil sie absolut nicht äh, glauben kann, dass das eine Aufgabe ist, die machbar ist für so einen 16-Jährigen und sie möchte äh, Snape äh, bitten, ihm zu helfen. Und,
0: ja. ja, weil sie hat ja irgendwie so ein bisschen für sich, äh, also sie empfindet das ja eher als Strafe, also der dunkle Lord versucht halt die Malfoys da äh, zu bestrafen, indem er Malfoy, äh, Draco, ist immer schwierig, wenn man Malfoy gar nicht Draco nennt, äh, indem er Draco halt eine unmachbare Aufgabe, so hier töte mal den größten Zauberer der Welt mal eben, äh, ne? das war eher wirklich eine, Besp eine Bestrafung für die Familie Malfoy an, als irgendwie, hier, Draco, ich vertraue dir da jetzt oder so. Ne? Und da finde
1: ich, da sieht man so ein bisschen wieder, was die Weisheit im Alter manchmal ausmacht, weil äh, die Narzissa äh, mit mehr Lebenserfahrung, die weiß ganz genau, das ist eine Aufgabe, die ist nicht realisierbar und Draco, so der kleine 16-Jährige, ja klar ist doch eine Ehre, das kriege ich doch hin, es müssen so am Anfang, war ja glaube ich noch der Meinung,
0: Das ist ja wie im wahren Leben, wenn dann irgendwie so die 12-Jährigen denken, dass er irgendwie den 30-Jährigen irgendwie äh, ja so große Fresse und die, ja, ja, den mache ich kalt oder <lacht> ja, so ist das halt, der Übermut, der jugendliche Übermut. Ja, genau. <lacht> Ja,
1: und jedenfalls, ja, am, am Ende willigt Snape ja ein, dass er äh, Draco unter die Arme greifen kann, äh, rechnet aber, bin ich mir sicher, nicht damit, dass er auch noch den unbrechbaren Schwur äh, leisten muss. Da war Bella Bellatrix ja gleich auf Zack und war dann umso erstaunter am Ende, als sie gesehen hat, okay, äh, der zieht's durch.
0: Snape, äh, genau, der hat zieht's Bock. durch, <lacht> ja, ja. Obwohl man ja im Hintergrund, ich glaube, war das, wir, wir äh, greifen mal ein bisschen vor, wir spoilern mal ein bisschen. Im Hintergrund wusste ja Snape schon, dass äh, Dumbledore, ne, war das da schon safe mit denen, dass Snape Dumbledore töten muss im Notfall? Ich kann mir vorstellen, dass das vom zeitlichen Rahmen
1: her schon äh, dass passiert Dass das alles ineinander, war, dass, äh, ineinander
0: greift so ein bisschen genau. und deswegen, ja, was hat er zu verlieren? So, ne? also
1: war sein eigenes Leben tatsächlich, so also auch wenn das von Dumbledore ja schon irgendwie...
0: Äh naja, aber wenn die Hauptaufgabe ist, wenn die Hauptaufgabe ist, äh, töte Dumbledore. Und Dumbledore sagt zu ihm schon, ey, ich sterbe eh in einem Jahr, wenn überhaupt, äh, du weißt genau, dass der dunkle Lord den Malfoy befohlen hat, mich zu töten. Äh, guck da mal ein bisschen mit rüber und dann wart ja auch so ein bisschen die List mit den Elderstab, so ne, bla, bla, bla Das war ja alles abgekatert. Ja. Ähm, ich glaube deswegen, also für, für Snape war es klar, wie das Ding endet und demzufolge hatte der jetzt da, glaube ich. Nicht das größte Problem, den unbrechbaren Schwur irgendwie. Also natürlich jetzt nicht
1: so viel wie, wie die Todesser zum Beispiel gedacht haben, weil sie gedacht haben, okay, wenn Snape jetzt seine Treue beweist, dann ist alles schick, aber. Ja, ich weiß nicht, ein gewisses Risiko war ja trotzdem natürlich dabei, aber auch alleine es braucht ja bloß dann am Ende hier bei der Szene auf dem Astronomieturm, es braucht ja nur mal einer der anderen Todesser zu übermütig gewesen sein, weil äh, und äh, selber den Todesfluch äh, gesprochen haben. Ja, dann hätte die, hätte Snape seine Aufgabe ja auch schon nicht erfüllt. Ja, aber gehabt, es ging ja darum,
0: beschütze den Sohn und nicht äh, sorge dafür, dass der Sohn das. Äh das ja, es
1: war zweiteilig. Äh, der zweite Teil war ja, und wenn Draco nicht in der Lage sein sollte, die Aufgabe zu erfüllen, würde dann äh, bringst du das zu Ende. Und das wäre ja dann in dem Fall zum Beispiel schon nicht mehr äh, so gewesen. Ja. Und noch witziger
0: wäre es doch gewesen, äh, wenn es gar nicht dazu gekommen wäre, weil Draco so dämlich ist und dieses verfluchte Halsband selbst angefasst hat. Ja. Was er Katie Bell, äh, glaube ich, äh, ja irgendwie mit einem Imperio und so zukommen lässt. Äh, Ne? Stimmt, äh, ja. Hat er selber das Halsband angefasst, Draco ist tot, auf einmal irgendwo in der Ecke stirbt Snape auch, keiner weiß warum. <lacht> zwei äh, Protagonisten weniger. Gut. Ja, so schnell hätte gehen können. Genau, aber das wurde alles gar nicht so krass thematisiert, das stimmt. Allerdings im Film wurde ja zum Schluss das nochmal ein bisschen, ich glaube das hätte auch viel ähm, ja, vorhergenommen, wenn man das zum Anfang schon alles so krass ja, thematisiert klar. hätte. Zu dem Zeitpunkt äh,
1: als Erstleser hat man sich natürlich auch noch gedacht, okay, äh, Snape ist nun mal der Verräter, man muss sich jetzt damit abfinden, dass er auch äh, auf die, bei den Todessern mitarbeitet. Also
0: ja. Aber in dem Kontext muss es doch für dich irgendwie, weil du ja der bist, der erst die Filme gesehen hat und dann das Buch, für dich muss es doch dann irgendwie gut gewesen sein, weil du wusstest, okay, du hast jetzt einen Film gesehen und kriegst durch das Buch die Erklärung und nicht, und nicht hast alles, wusstest alles und im Film wurde so viel weggelassen.
1: Ja, es also ist, an äh, sich hattest äh,
0: du da den schöneren Weg, glaube ich.
1: Muss ich schon sagen, also ich war mir jetzt am Anfang ja nicht sicher, so von ja. wegen ja, was kann mir das Buch denn noch erzählen, was im Nachhinein natürlich... Äh sehr blauäugig war, das war schon, wie du sagst, äh, eigentlich interessanter so, weil so hat es der Rolle Snape auch in der Szene gleich mehr Tiefe gegeben, weil ich ja schon wusste, was alles dahinter steckt und nicht einfach, gut, der ist jetzt böse, der hat einfach Bock da äh, mitzumachen, sondern man hat gleich ein bisschen mehr äh, über die Rolle erfahren, das fand ich schon ganz gut, muss ich also sagen.
0: Also weißt du warst du eigentlich so drauf, dass du eigentlich immer so wie Harry gedacht hat, wenn irgendwas schiefgelaufen ist oder irgendwas Böses war im Umlauf, dann, ja, Snape ist schuld. <lacht>
1: Ja, also als ich äh, am Ende, die Hintergrundstory, wie es am Ende alles ausgeht und ich kannte, klar, da äh, habe ich Snape genauso Zur Not war gehasst Snape. wie Harry, ja. Zur Not war es Snape. ja. Ja, kann ich auch verstehen, also ganz ehrlich, äh, egal was nun der Plan dahinter war, aber äh, wie äh, Snape trotz alledem Harry immer behandelt hat, äh, aber, auch, aber auch das ist, wäre ja schon wieder ein Thema für eine andere Podcast-Folge, wo wir ja schon ein bisschen was in der Hinterhand haben, von daher können wir das an einem anderen Tag besprechen.
0: Thematisieren, alles klar, machen wir weiter.
1: So, auch relativ am Anfang ähm, kommt Dumbledore den Harry-Besuch noch, äh, als er noch zu Hause bei Tante, Onkel und äh, Cousin ist. Ja, da gibt es einiges äh, zu besprechen und Dumbledore hat auch noch mehr vor an diesem Abend. Aber bleiben wir mal erstmal bei der Szene, als Dumbledore äh, zu Harry nach Hause kommt. Da äh, passiert ja einiges, kannst du was nicht.
0: Halt, was halt nicht, muss man, das kommt halt im Film gar nicht vor. Ne? Im Film haben wir ja die Frequenz, dass äh, Harry äh, da irgendwo in einem Café sitzt und mit, mit so einer Bartante flirtet und auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig irgendwie äh, steht dann auf einmal Dumbledore. Ne? Also das fand ich auch nicht so geil.
1: Genau, weil halt wirklich äh, ein paar wichtige Sachen einfach äh, ja, gar nicht beachtet wurden. Dass Dumbledore, äh, so, Tante und Onkel nach Hause kommt, um zum einen den erstmal eine Ansage zu machen, wie sie Harry eigentlich äh, behandelt haben in den 16 Jahren jetzt. Das war schon mal eine leichte Genugtuung. Äh, und da fand ich auch so diese Szene mit den äh, Sektgläsern oder was das war, die einfach permanent an die Köpfe von der Familie da äh, gepocht haben und immer doller wurden. Das fand ich schon mal ziemlich witzig. Das, das wäre das wär so genau mein Humor gewesen. Aber dann, auch. Dann
0: wäre der Film <lacht> ab 16 geworden. Meinst du? Why not? Klar. Gut. Ja, aber das, das haben sie halt rausgelassen. Ne? Also auch dieses, ich finde es ja an sich auch immer schön, dann doch mal irgendwie die Zaubererwelt irgendwie in die Menschenwelt reinzutragen. Und so haben die sich da irgendwie nur auf irgendeinem Bahnsteig da kurz gesehen und ja. Genau.
1: Zum einen kam ja auch noch äh, die Sache dazu, dass Dumbledore, als er schon da war äh, bei der Familie, dass er dann Harry auch noch äh, die Info unterbreitet hat, dass er der Erbe vom Grimaudplatz Nummer 12 ist und allem, was äh, seinem Paten gehört hat. Das ja. fand ich jetzt auch nicht unerheblich, muss ich sagen, weil man auch gleich dazu erfahren hat, da hat mir Harry auch ein bisschen leid getan, dass er auch der neue Meister von Creature ist. Ja. Oder? Zumindest wurde es vermutet und es wurde dann relativ schnell äh, festgestellt, da Harry ihn ja einfach mal rufen sollte. Und dann kam er mit einem Kanonknall äh, an und wir haben uns gedacht, okay, weiß nicht, beneidet man das jetzt, dass man gerade Quija äh, bekommen hat als Hauselfen? Ich weiß ja nicht, wie es dir da dabei ging.
0: Ja, ich meine, zum also ja, klar, also warum, warum nicht? Lieber so ein Hauself als gar kein Hauself. Ähm, beziehungsweise... Zeitcreature Creature sich ja dann doch dankbar und...
1: Ja, aber auch das kommt ja jetzt viel später und es äh, bringt einem jetzt halt natürlich... Äh, natürlich äh, erstmal das, nichts. Noch nichts, ja. genau. Äh, vor allem mit dem Hintergrund, dass man ja weiß, dass er im letzten Teil ja auch einiges an die Todesser verraten hat, wodurch ja Sirius überhaupt erstmal in die Ministeriumsabteilung äh, gekommen ist und von daher kann man... Ich Perry
0: hat doch auch gesagt, so, ja, nee, ich will den gar nicht haben. Der hat mein... Also, der hat das alles verraten und so war da nicht irgendwie auch ein bisschen... Ja, ja,
1: genau. Und dadurch äh, hat er ja mit Dumbledore abgesprochen, dass Creature dann... Ähm, ich glaube, das war... Dass er dann äh, zu den Hauselfen nach Hogwarts äh, gehen sollte, um in der Küche mit mitzuhelfen, äh, weil dann auch die anderen Hauselfen ihn mit äh, im Blick haben. Ja. Das, also, das fand ich erstmal ganz gut gelöst, muss ich tatsächlich sagen. Hat so. sich der
0: Dumbledore wieder bereichert ja weniger also, genau. Arbeitskräfte
1: <lacht> wo man ja sagen muss äh, wenn man auch die Story mit äh, na, dem anderen Hauself jetzt habe ich die Namen natürlich vergessen Dobby, Dobby äh, auch weiß äh, da muss man ja, kann man ja vieles über Dumbledore sagen aber nicht, dass er ja dass schlecht er, mit Hauselfen dass, umgeht wa?
0: oder generell, dass er Leute jetzt großartig ausnutzt also er hat zwar immer einen Plan im Hintergrund ne, und verfolgt seine Ziele aber ausnutzen würde ich jetzt nicht brauchen. Deswegen deswegen, also da kann man ihm keinen Vorwurf machen und der zweite
1: äh, Part des Abends war ja, dass, wie man auch später erfährt, äh, dass Dumbledore gerne mit Harrys Hilfe einen äh, ehemaligen Kollegen zurück nach Hogwarts holen möchte. Professor Slughorn. Genau, ja, Horace Slughorn, ja. 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 Dazu ja gleich mal die Frage an dich. Wie hast du dir, Professor Slughorn, ähm, vorgestellt? Wir haben ja äh, vor der Aufnahme schon mal kurz über ihn gequatscht, dass Buch und Film ja nicht so viel gemeinsam haben. Ähm, ich weiß jetzt nicht, welche Beschreibung, ob nun im Buch oder wie ein Film aussah, was ihm jetzt äh, mehr entgegenkommt. Ich finde es äh, jetzt nicht unbedingt. Aber erzähl du doch mal, wie er für dich aussah. Ähm,
0: ganz einfach. Also ich habe ja schon mal erzählt, dass ich, wenn ich kein Bild von irgendjemandem, so also ne, wenn ich jetzt irgendeinen neuen Charakter gerade in einem Buch oder so kennenlerne, dann stelle ich mir das immer vor, wie Leute, die ich schon kenne, wie damals Neville zum Beispiel Klöschen aus TKKG, ja. äh, Harry Potter, der dicke Pokémon-Typ da. Und ich habe mir Horace Slakon tatsächlich wie Horst Lichter vorgestellt. Weißt du das? <lacht> ja, weiß du, ich ist, weiß, wie, wie Horst Lichter äh, ist. Und Bares für Rares, so mit den. Ne? so habe ich mir, habe ich mir den vorgestellt, so ein bisschen wie so eine Horst Lichter, bloß ein bisschen dicker. Also wie so eine, wie eine Robbe eigentlich. Ja. Wenn du jetzt mal das passende Tier zu Horace Lacorn äh, haben möchtest, dann wäre es eine Robbe mit Schnauzer gewesen.
1: Ja, genau. Es wurde ja auch im Buch immer gesagt, so, mit seinem Walrostbart und ja, so. Genau. Sein so Bauch, der das ganz, ganze Abteil im Zug äh, eingenommen hat. Ja, und, ja. Aber dann, wenn, dann hätte, finde ich, auch äh, Horst Licher die Synchronstimme sein müssen. Und dann <lacht> wäre das Blöd
0: doch perfekt äh, gewesen. Zum, zum Glück nicht. Ja. ja, stimmt. Da haben sie wirklich ein weiß ich nicht ich finde ich finde jetzt den den äh, Schauspieler den sie genommen haben finde ich jetzt nicht schlecht oder wie sie es halt umgesetzt haben ähm, ich fand halt auch im Film irgendwie so ja so irgendwie so grübchen und rosliche, ähm, wie, wie nennt man das wenn man so leichtes Rot immer in den Wangen hat ja ich also weiß so was du meinst ja genau ne also hm. War, war, war okay, ich war jetzt keine schlechte Wahl, aber ich hatte halt. Also ich hätte mir gewünscht, dass Haus Lakon diesen Schnauzbart wenigstens gehabt ja, obwohl hätte. Obwohl ich
1: finde, dass Schnauzbart. <lacht> Schnauzbart, er Schnauzbart gesagt. Ähm, aber ich finde, dass das ihn ich, noch ein wenig weniger. Autorität gegeben hätte, als wie er am Ende im Film aussah. Also so sah es auch nicht aus wie eine Professor McGonagall im Vergleich, mit der man sich erst recht nicht anlegen möchte. Aber ich weiß nicht, den, äh, der Schnurzbart, äh, dem hätte ihn jetzt vielleicht
0: äh, noch, we noch weniger gegeben. Hätte ein paar Autoritätspunkte verloren dadurch, genau. du? Genau,
1: ich denke schon. Obwohl
0: ich ja Horace Schlackon auch so immer, also auch im ganzen Band äh, 6 so äh, eingeschätzt habe, dass ihm grundsätzlich erstmal nur wichtig ist, dass er irgendwie eine gute Beziehung zu Menschen hat, die irgendwie krass drauf sind oder was erreicht haben oder wo er Vorteile von hat. Ja, genau. Ich habe äh, äh, hab den jetzt gar nicht so als mega den sehr guten Lehrer oder auch sehr guten Menschen tatsächlich empfunden. Der war für mich so ein bisschen, kannst du vergleichen, wie äh, Ludo Backman. Ja, doch. Hatte ich, hat ich so das Gefühl, weil der wirklich immer... Ne, also du weißt ja selber, wie, er, wie er, äh, Ron Weasley, äh, Wannabe, Welleby, also der hat auf alles, was nicht wichtig war, hat Horace Lacorn geschissen einfach so. So, ja, du bist nicht wichtig, ich merke mir nicht mal den Namen.
1: Ja, genau. Naja, so, ne? Wie du schon sagst, ihm war halt wichtig, Menschen zusammenzubringen, dass die irgendwelche Vorteile daraus haben und natürlich nur... Nee, ich glaube, das
0: war nicht seine Intention. Doch, das andere lass, dafür eine Vorteil, nur damit er Vorteil. Ich glaube, das ja, ne, aber nur darf, seine Vorteile. Aber
1: darauf wollte ich ja hinaus. Äh, dass er das natürlich nur gemacht hat, wenn er auf lange Sicht äh, auch äh, Nutzen daraus zieht, ob das jetzt äh, Quidditch-Karten sind äh, für, für die... Äh, ja, genau, für die. Oder ob er mal seine kandierten Ananas bekommt. Äh, von daher, also, ja. Ja, genau. oder
0: ob er da irgendwie mal eine Meinung zum Tagespropheten äh, schreibt oder so. Also einfach nur, dass er sagen kann, hier... Den kenne ich auch.
1: Deswegen, also ich finde
0: die Beschreibung, die Elvis
1: Dumbledore im Buch, ich glaube, das war ein Buch, äh, liefert, eigentlich sehr, sehr passend. Äh, Horace Lockhorn ist niemand für die erste Reihe, äh, er zieht die zweite Reihe vor. Ja, genau. Genug Platz zum Ausbreiten. Und Die Beschreibung fand ich eigentlich sehr treffend, das beschreibt eigentlich alles, was wir gerade äh, über ihn gesagt haben, finde ich.
0: Erinnere mich mal bitte, dass ich, äh, also spreche mich danach nochmal, wenn die Aufnahme vorbei ist, spreche mich nochmal darauf an und dann muss ich dir was dazu erzählen. Ich, äh, ich, wir kennen nämlich jemanden, auf den das auch sehr gut zutrifft. Okay. Deswegen äh, machen wir nach. Machen äh, wir später, genau. Für alle, die uns zuhören, die uns kennen, haha, äh, wir verraten euch nichts. So, weiter geht's. <lacht> ja,
1: gehen wir mal weiter jetzt. Ähm, die nächsten zwei Punkte äh, geht so ein bisschen äh, zu dem Thema so Liebesbeziehungen, also... Zum einen die Geschichte mit Fleur und Bill. Das bahnt sich ja im sechsten Teil schon tatsächlich an. Mhm. Ähm, ich habe so noch so eine Szene gerade aus dem Buch im Kopf, wo, glaube ich, die beiden das erste Mal aufeinandertreffen. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang genau. Aber auch da wird schon beschrieben, wie Fleur äh, so einen interessierten Blick auf äh, Bill, äh, ja... Äh, na wirft. wirft, genau, das habe ich gesucht. Und äh, da hat man schon äh, gesehen, da wird sich irgendwas anbahnen. Ich glaube, Fleur ist an sich überhaupt in äh, nach äh, Britannien äh, zurück, weil sie ihr Englisch verbessern wollte und so. Und äh, dann hat sie, jetzt, jetzt kriege ich das langsam zusammen und da sie äh, dann bei Gringotts angefangen hat zu arbeiten, um halt das Englisch zu verbessern und Bill ja auch als Fluchbrecher bei Green Gods, äh, arbeitet gearbeitet hat, äh, haben die sich beide überhaupt erstmal getroffen und kennengelernt und dadurch ist das ja alles entstanden. Aber das alles, äh, Tom ich, schüttelt gerade den, schüttel den Kopf,
0: weil ähm, die sich ja nicht dadurch kennengelernt haben, sondern die haben sich vorher schon kennengelernt. Ich glaube, das war nach der zweiten Aufgabe oder so äh, oder irgendwie haben die sich schon mal gesehen gehabt und da fand Fleur ihn ganz schnuckelig und ähm, das meinte Ron, hat das glaube ich doch erzählt, ne? Äh, und dann natürlich, äh, Fleur kam, kam zurück und äh, hat dann mit Bill für Goats, weil sie ihr Englisch verbessern will und das halt auch mit so einem Zwinkern. Also es war nicht so, dass sie zurückkam mit der Intention, oh ich will äh, mein Englisch verbessern und dann lernt sie erst Bill kennen, sondern das war schon der Grund, warum sie wiedergekommen ist, um Bill halt nah zu sein, um da irgendwie was zu starten und nicht um ja. Ihr Englisch war eher davor geschoben.
1: Ja, ja, das sowieso, aber das war natürlich nochmal ein zusätzlicher Punkt, dass sie dadurch den Vorwand hatte, dass sie sich Ach, du bist gesehen immer noch haben.
0: so unschuldig, Adria. ja, du denkst immer noch, dass Leute sich irgendwie weiterbilden wollen. In Wirklichkeit wollen die alle nur... <lacht> weiter geht's. Wollen nur das eine? Ja, Englisch. Genau. Ja, das war das eine Paar und, äh, ja, das
1: andere Liebespaar, äh, Toms und Lupin, das hat man ja irgendwie in den Filmen äh, gar nicht äh, gecheckt, dass die am Ende, oder äh, also doch, man hat gecheckt, dass die äh, zusammen sind, aber erst im letzten Teil, und da war es dann halt auch schon so, es ist so, äh, habt ihr das etwa nicht gemerkt? Findet äh, euch damit ab! Genau, und ja. da im, letzten, äh, also im letzten Teil war es dann halt im Film so, aber im Buch äh, war das ja schon im sechsten Teil so, dass äh, man... Ja, dass die Story so entwickelt wurde, dass man, dass man am Ende auch erfahren hat, dass äh, Tongs in Lupin verliebt ist. Äh, Lupin auch, aber er äh, sträubt sich noch dagegen, weil er halt der Meinung ist: Nein, sie hat was Besseres verdient. Jemanden, der nicht krank ist äh, wie ja. er, jemand, der jünger ist. Äh, aber ja, zwecklos, mein lieber Remus. Mhm. Sie wollte dich, äh, Pech gehabt. Zack, schwanger. Ja, so geht das. <lacht> Eine Überleitung gleich, weil das wäre auch ein Punkt noch gewesen, als dann im letzten Teil irgendwann auch das Kind zur Welt kommt. Ratet, wollen wir nicht
0: darüber im letzten Teil reden, wenn wir jetzt noch im sechsten sind?
1: Wollen wir, aber ich wollte gerade den Übergang nutzen, das hat Tom jetzt äh, versaut. Und nochmal, So, Ja, gehen wir gleich mal weiter. Ähm, jetzt sind wir endlich mal wieder in Hogwarts. Hm, lange hat es gedauert. Leute, ratet mal, oder Tom, ratet mal, wer ist denn der neue Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künstler geworden? Wir können gleich mal Gruppenkotzen machen. Äh, wer war Ja,
0: tatsächlich. Äh, Servus. <lacht> Servus, Snape. Servus, Snape. Servus. Äh, ähm, ja, also ne, der Horst Lackhorn wurde ja äh, zurückgeholt, damit er den Zaubertrankunterricht halt macht.
1: Genau, und Harry, muss man dazu sagen, ist davon ausgegangen, dass er der neue Lehrer wird für Verteidigung gegen die dunklen Künste, aber dass Slughorn der alte Zaubertrankmeister war, das wurde ja auch in keinster Weise erwähnt. Von daher war das eine große Überraschung dann, dass er Zaubertrank übernommen hat und Snape hat endlich sein Fach bekommen, was er eigentlich schon jahrelang haben wollte.
0: Und umso trauriger ist, dass im Film null thematisiert wird wie so eine oder selbst im Buch? Gab es im Buch? Äh
1: Doch, im äh, Buch wurde erwähnt, äh, dass
0: Snape aber aber so eine richtige Rolle Stunde da. hast du da trotzdem... Na, aber du hast keine richtige Stunde, Doch, oder? auch das
1: hat man. Also es gibt richtig eine Unterrichtsstunde, wo sie ungesagte äh, Zaubersprüche und Flüche Ach, äh, stimmt. erlernen ah. soll. Und das klappt halt so gar nicht. Und dann will Snape, giftig wie er ist, äh, das an Harry, Harry ausprobieren. Genau, ja. und Harry... Äh, Macht er da nicht äh, auch ein Protego? Und genau, äh, äh, er reagiert so schnell, äh, dass er das aber nicht ungesagt äh, ausführt. Und dann ist Snape natürlich sauer, wo ich mich auch frage, sag mal, was denkst du denn, du willst ja. hier so einen halbwüchsigen <lacht> ja. überrascht mit irgendeinem Fluch und dann wunderst du dich, dass er instinktiv sich wehrt, also und dann... Ist äh, generell ein
0: bisschen frage, aber gut, äh, über die äh, Unterrichtsmethoden generell in Hogwarts haben wir schon viel geredet, ähm, ja, fehlt ja nur noch, dass irgendwie der Kruzio äh, mal gucken, wie du es findest, haha, <lacht> so ne, an den Kindern... Ach, Spoiler, auch das kommt im nächsten Teil nochmal so ein bisschen vor, so halb. Aber nicht im Unterricht. Na doch, doch, doch im klar. Unterricht, doch, aber wenn die aber dazu später äh, mehr, genau. genau. Natürlich, ja. Ich erinnere mich. Ja.
1: Also deswegen, im, äh, im Buch wird <lacht> es erwähnt, dass er der neue Lehrer ist und es kommt, äh, es kommen auch mehrere solche Unterrichtsstunden. Und mindestens eine wird auf jeden Fall äh, genauer beschrieben, wo sich Harry ja gleich sein erstes Nachsitzen einhandelt bei Snape, nachdem er ja so ein bisschen frech antwortet. Ja. Fand ich aber ultra witzig, so wo Snape ihn noch wütend ermahnt, nach dem Motto, äh, sie müssen mich Sir nennen, so, und er und Harry antwortet halt, sie müssen mich nicht Sir nennen, weil. Also das fand ich schon mal gut. So. Er hat ja seinen Schabernack getrieben, der kleine Junge mit der Brille. Genau. Ja, äh, was genauso fehlt im Film zumindest, sind äh, die Apparierstunden. Also es wird ja richtig ja. für die sechs Klässler äh, der Apparierkurs für mehrere Wochen angeboten mit einem äh, Ministeriumsbeauftragten, äh, der auch entsprechend schon so aussieht, als ob er wirklich den ganzen Tag halt auch nichts anderes macht.
0: Als hätte er die erste Apparierstunde mit Dumbledore damals schon gemacht. Ne? Der war, war das nicht der, der irgendwie gefühlt nee. 170 Jahre alt ist? Nee,
1: das war ja nicht, aber der wurde halt so beschrieben, so ziemlich klein und so ein bisschen die Haut wurde so beschrieben, als ob man sich das wirklich so vorstellt, dass ihnen das wirklich an die Substanz geht. Also Ach so,
0: also selbst schon sehr blass, fast durchsichtig. Ja, genau. Nicht mehr ganz da. Nicht mehr ganz taufrisch,
1: ja, möchte man ja. sagen, genau. Das fehlt halt auch, was ich doof finde, muss ich sagen. also Weil irgendwie interessiert einen ja schon in der ganzen Harry-Potter-Story, wie die das lernen, weil irgendwann weiß, hat man ja schon mal gehört, gibt es diese Prüfung für, fürs Apparieren, äh, wonach die Schüler ja auch erst ganz offiziell auch apparieren dürfen, weil man sieht ja zum Beispiel auch Fred und George, glaube im fünften Teil, äh, wie die äh, in dem Horst und Sirius Black nach unten apparieren und äh, mhm. da hat man sich ja vielleicht schon gefragt, ja, wie läuft denn das ab, Aber wann dürfen sie das und da äh, erfährt man es endlich mal im sechsten Teil wie das alles abläuft, wann sie die Prüfung haben, wie auch der Unterricht überhaupt stattfindet, wie sie das erlernen sollen mit dieser goldenen Dreierregel
0: und so. Ähm mit was kannst du denn so eine Abarrierstunde im normalen Leben vergleichen?
1: Ja gut. Im äh Schul-,
0: aber im Schulkontext, also jetzt nicht Fahrschule, Schade, das wäre aber nee. das erste gewesen, was ich jetzt sagen wollte. Nee, tatsächlich dieser äh, Fahrradfahren-Kurs in der dritten Klasse oder so, wo du dann auf so einen Verkehrshof gehst und da irgendwie Fahrrad lernst, äh, Fahrradfahren lernst und, ja, gut, und aber dich lernst oder auf jeden Fall die Verkehrsregeln und so.
1: Aber der Unterschied, äh, fahren dürfen die Kids doch trotzdem auch, wenn das in der Schule jetzt äh, nicht so läuft, bin ich der Meinung. Na gut,
0: aber du hast da ja dafür im Sch Schulkontext nicht äh, Fahrschule zum Beispiel. Nee, das äh, stimmt. Weißt du, also so, kann man sich so vorstellen wie so, wir gehen heute alle zum Verkehrshof und fahren mal fünf Runden im Kreis. Ja.
1: Aber jedenfalls, das hat mir einfach gefehlt im äh, Buch. Äh, ja, also im Buch war es natürlich, aber im Film hat es mir gefehlt. Äh, ist natürlich klar, dass es irgendwie auch rausgeschnitten wurde, weil es jetzt nicht äh, der wichtigste Handlungsstrang war, aber es hätte trotzdem ein paar Fragen halt wirklich auch geklärt. Und das war halt, das war schade. Ja. So, was nicht gefehlt hat, aber, finde ich, deutlich verkürzt war, waren diese Unterrichtsstunden bei Dumbledore, die Harry alleine hatte. Also, wie nennen es jetzt mal Unterrichtsstunden, weil auch Dumbledore selbst gesagt hat, äh, man konnte es jetzt nicht besser benennen, deswegen Unterrichtsstunde, aber in diesen Stunden hat ja äh, Dumbledore äh, dem Harry einige Erinnerungen gezeigt, äh, die er entweder selber gesammelt hat oder auch selber erlebt hat, äh, was alles mit äh, Tom Riddle zu tun hat. also mit Voldemort, äh, einfach damit Harry äh, grundlegend... Äh, die
0: Denkweisen von
1: Voldemort halt die, versteht. Die Denkweisen versteht einfach... Äh, nachvollziehen kann, wie so das Leben soweit man es nachvollziehen konnte, von äh, Voldemort verlaufen ist, um ihn besser zu verstehen, um manche Entscheidungen vielleicht auch besser treffen zu können und so und ja, im, ich überlege gerade, was im Film eigentlich davon nur,
0: nur stattfindet, nur, nur das im Waisenhaus, oder? Nur, nur Waisenhaus. Genau. genau, und im Film,
1: äh, ich komme immer durcheinander, im Buch äh, natürlich, äh, da hat man zum Beispiel eine Szene, wo der Ministeriumsbeauftragte äh, zur Familie von Voldemort geht, also da ist er natürlich noch nicht auf der Welt, aber er besucht äh, den Großvater und äh, den Onkel und die spätere Mutter von Voldemort und da kriegt man schon mal einen ersten Eindruck, was das so für eine Familie ist. Besser gesagt, was für Monster, muss man einfach sagen, der Großvater und der äh, Onkel sind. Ich weiß ja nicht, wie du sie dir vorgestellt hast, gerade beim Lesen am Anfang, aber sie kommen ja nicht besonders gut weg, muss man sagen.
0: Ja, für mich war das so eine so... So, so eine klassischen südstaaten kluklus äh, die so hier unser Blut äh, rein, äh, äh, ne? also auch so ein bisschen faschomäßig unterwegs. Ähm, ja, auf jeden Fall nicht. Na gut, Morphin war halt echt, der hat ein Ding weggehabt, der war irgendwie. Der war nicht ganz normal auf jeden der Fall. Der war nicht ganz, ganz auf der Höhe. Das war so ein richtig verwirrter. Ähm, ja, na ja klar, waren halt nicht ganz nicht ganz helle im Kopf auf jeden Fall. Aber ich muss ehrlich sagen, ich verwechsel das immer mit den Geschichten, die es im vierten Band zur Familie Riddle gibt und dann denke ich immer, dass es da schon äh, das kam, aber nee, das geht ja darum, um die Beschaffung des Ringes, ne? den Dumbledore da er dann auch hatte. Ja genau, das war
1: eins davon, ja, weil man ja... Ich verwechsel ja,
0: das immer mit vierten äh, Teil 4 Teil vier, Feuerkelch, wo es halt darum geht, dass die ja auch da viel über Familie Riddle und so da geht es ja auch darum ein bisschen.
1: Genau, aber jetzt im sechsten Teil ja. geht es dann im Nachhinein gerade äh, zur Hinlenkung, zu den zum Thema Horcrux und so. Ja. Und äh, dass man ja auch bei der äh, Erinnerung sieht, dass ähm, der Warlust Riddle ja auch den Ring zu dem Zeitpunkt ja auch schon hatte. Und man auch weiß, dass dann später Tom Riddle äh, diesen Ring genutzt hat, um ihn in einen Horcrux äh, zu verwandeln. Das war halt eine Einhandlungsstrang, aber ja nicht der einzige. Man hat auch die Mutter von Voldemort kennengelernt, äh, ja, die charakterlich leider... wurde wirklich, das äh, Da wurde
0: das thematisiert mit dem Liebestrank und...
1: Genau, also die Mutter wurde halt wirklich als sehr schwache Persönlichkeit dargestellt, muss man sagen. Man hat auch den Vater von äh, Voldemort, der wurde da, wurde, ja...
0: Das war ja ursprünglich so ein Schönling aus dem Dorf, ne, der auch mit einem Pferd ab und zu da mal vorbeigeritten Genau, ist genau. Und dann, ne, so war das doch. Ähm, ja, dann hatten wir äh, die Beschaffung des ähm, Kelches, als er bei dieser reichen Frau war, die ihn das... Ne, hat er für Bergen, Borgen und Bergs äh, gearbeitet? Genau.
1: Auch, auch mal so ein Puzzlestück, äh, was da nochmal... Ja, was hat äh,
0: äh, Voldi nach der Schulzeit gemacht? Ne? Das wäre wirklich wichtig gewesen. Ja. Ähm, genau, äh, Borgen und Borgs, Borgen und Bergs, genau. Ja.
1: Wo, wo man halt auch wieder äh, richtig gesehen hat, dass... Tom Hürdel auch schon damals wirklich so eine Affinität äh, zu besonderen, kostbaren und seltenen Gegenständen hatte. Ja. Äh, wodurch und halt, halt auch eine
0: Affinität zu dunklen Künsten, weil wir wissen ja auch, dass das Geschäft sich in der Nocturnengasse befindet ja. und da sollte man nur hingehen, wenn man irgendwie was Böses im Schelde führt.
1: Oder einen Schneckenschutz äh, besorgen möchte. Oder,
0: oder das, ja. ja. Ja,
1: genau, aber dadurch äh, erfährt man halt wirklich einiges mehr über Voldemort als in den Filmen. Äh, da wird... Äh, alles einfach ein bisschen mehr auseinandergenommen und beleuchtet, was man einfach, ja, was man als Fan einfach gut findet, wenn man wirklich alles wissen möchte.
0: Aber da haben wir es halt wieder, ne? Hätten wir das wirklich alles drinne, dann würde so ein, so ein Film auf einmal so die Länge eines Bollywood-Filmes kriegen, so dreieinhalb Stunden. Würde ich mir halt immer noch eher angucken als einen Bollywood-Film. Und wenn die zwischendurch anfangen zu tanzen? So, wenn Voldemort irgendwie so wacker wacker von Shakira auf einmal tanzt, weil er fröhlich ist.
1: Könnte ihm vielleicht ein bisschen Ernsthaftigkeit nehmen, aber. Oder
0: Sympathiepunkte geben. Er kann ja auch anders, der, der Junge ohne Nase.
1: Das weiß ich. Ja. Wenn er dann, noch, dann spielt, er mit Kindern auch noch, wer hat, wer hat meine Nase als nächstes. Ich ja. weiß nicht. Nee. Weiter geht's. Weiter geht's, okay. Ja, bleiben wir auch gleich mal äh, bei Dumbledore. Und auch gleich äh, bei etwas Ernstem, bei Dumbledores Tod tatsächlich. Oh, wir sind jetzt also schon am Ende angekommen, ja, vom sechsten. Ja, wir springen mal so ein bisschen, ich oh, hoffe, das kann man uns verzeihen. Versucht mich hier jemand zu verwirren, aber okay, ja, äh, dann Dumbledore ist tot. Dumbledore ist tot, ja. Im Buch äh, ist es ja so, dass äh, sie, äh, nachdem sie in der Höhle waren und den vermeintlichen Horcrux äh, ja, erwischen konnten, äh, reisen sie zurück nach Hogsmeade.
0: Und kann sie, ich da noch mal reingrätschen? Natürlich. Ähm, ah, du hast es ja auch gelesen, ähm. Ich fand die Szene, ich glaube, die Szene in der Höhle äh, finde ich am krassesten im ganzen Buch. So dieses, äh, ich, also du hast ja von Rufus das nicht gehört, aber ähm, auch gelesen ist das mega krass, wenn Dumbledore, ne, der wirklich für einen immer so der Starke, der den nichts erschüttern kann, der immer da ist, wenn man ihn braucht und dann zum Schluss da irgendwie halbtot auf dem Boden und tötet so, ja, er mich. So dieses Zerbrichliche ne, an damit. Oder? Genau, also da, da wurde mir richtig anders. Das wollte ich jetzt nochmal. Äh, das fand ich krass. So. Wie kann dieser große, starke Zauberer, wie kann der auf, äh, wie kann der ich dachte, sowas stirbt nicht oder sowas ist... Ja,
1: klar, aber man hat halt wieder gesehen, auch ein Dumbledore... Kommt an äh, seine Grenzen. Kommt an seine Grenzen, macht Fehler, ist nicht unfehlbar. Ähm, ja. War sehr eindrucksvoll trotzdem irgendwie geschildert, äh, ja. äh, wie er auf einmal drauf war dadurch. Also.
0: Weil ich glaube tatsächlich, dass das ein großer Punkt war, äh, warum Dumbledore auch auf dem Astronomieturm gar nicht mehr so viel machen konnte. Weil ich glaube, wenn er gewollt hätte, klar... Er hätte da sterben können, okay, aber er hätte parallel dazu die ganzen Greyback, äh, die da waren noch die Geschwister, waren die noch Geschwister auch. Äh, Geschwister genau. die waren auch da, dann noch der, der andere da, der blonde große. Ähm, der hätte die ja alle komplett erstmal ausschalten können, das wäre für ihn ja leichtes gewesen. Nee, gar nicht. Also das heißt, da hast du es jetzt, glaube ich, ähm, zumindest im Buch äh, leicht falsch im Kopf. Nee, ich dann, meine, nee, nee, ich, ich das habe ich schon verstanden. Dass, dass, dass es nicht ging. Aber ich glaube, dass der, dass der Punkt äh, das weil er war ja schon geschwächt. Die sind ja wirklich auf dem Astronomieturm und Dumbledore war schon. Ja. Äh, aber wäre der bei voller Kraft gewesen, hätte der die alle ausgeschaltet und wäre dann halt danach einfach.
1: Ja, na, das wäre kein Problem gewesen. Und gerade wenn man solche äh, Szenen im Kopf hat wie im fünften Teil, als, da kommt ja zum Beispiel Dumbledore ja auch in die Ministeriumsabteilung, wenn wir mal kurz den Sprung zurück machen, ja. äh, völlig. Außer sich, weil durch das, was da alles passiert und alle Todesser, die da gerade noch davor die Kids verfolgt haben, ja. flüchten dann eigentlich nur, weil sie Dumbledore sehen und der holt sie lässig mit irgendwelchen Zaubersprüchen ja. wie Indiana Jones so ein bisschen zurück und so. Richtig. Also und genau, wenn man daran denkt. So ein bisschen
0: ja genau, und das hätte er da halt auch machen können, beziehungsweise hätte er dann auch da mal so eine Bellatrix gleich mal über den Haufen, ne, auch Vielleicht ja aber auch, da hat man gleich, aber
1: auch da hat man gleich wieder gesehen einmal der Plan der natürlich im Hinterkopf äh, von ihm und Snape natürlich schon ja. ausgeheckt wurde äh, dass das ja schon vorhanden war und auch äh, dass sie auch die zu dem Zeitpunkt die Entscheidung getroffen hat äh, Harry zu schützen weil wir wissen ja, ja durch das Buch dadurch dass er Harry den Ganzkörperklammerfluch äh, anhängt, hat er ja selber ja nicht mehr die Reaktionsmöglichkeiten um den Fluch, äh, den Experiamus-Fluch von Draco Malfoy, der dann... Äh, Draco Malfoy? Äh, Draco Malfoy. Äh, als der hochkommt, äh, kann er den ja gar nicht mehr abwehren. Wodurch äh, Dumbledore natürlich unbewaffnet ist und dann kann auch ein Dumbledore leider nichts mehr machen.
0: Also ich glaube schon, der kann ja auch ohne Zauberstab ein bisschen was machen, aber ja, aber da, er wollte aber, ja auch nicht aber mehr. Aber
1: da wir wieder bei dem Thema, geht das wirklich? Also man muss doch trotzdem einen Zauberstab an, bei sich haben, also ansonsten könnte man ja zum Beispiel auch nicht apparieren, also das heißt, wenn der Zauberstab, wie es glaube ich in dem Fall war, über die äh, wirklich runtergefallen ist, äh, runtergeflogen ist vom Turm und er keinen Zauberstab mehr am Mann hat, dann kann er auch nicht mehr zaubern, bin ich der Meinung. Das wäre ja beim Apparieren, wie gesagt, auch unmöglich.
0: Okay, also du musst so einen Zauberstab immer bei dir in der Seite haben, wie zum Beispiel die neuen Autos, wo du den Schlüssel nicht mehr reinsteckst, sondern nur noch ins Auto legst, aber das Auto funktioniert trotzdem. So hätte ich
1: das gesagt, weil es hat ja auch, ich glaube, das war im siebten Teil dann später, da hat ja auch äh, Olivender gesagt, ein Zauberer kann seine magischen Kräfte durch verschiedene Gegenstände leiten, aber das heißt Dumbledore muss auch irgendwas zur Verfügung haben und wenn sein Zauberstab wegfliegt und er nichts anderes hat. Und gerade zu
0: Entwaffnungstechnischen äh, ja, ja, genau, also ich bin der Meinung wurde...
1: zu dem Zeitpunkt hat er sich entschieden äh, dass er zum einen ja eh sterben muss irgendwann und dass es so taktisch am besten wäre und er hat Harry geschützt äh, und hat sich da und hat auch
0: Ja klar, weil sonst hätten sie Harry gleich da auf genau, dem verlegt. aber, aber erlegt, deswegen ja. meine
1: ich also, sobald der Zauberstab weg ist, kann auch ein Dumbledore nichts mehr ja. machen
0: er hätte so machen er hätte so nach oben schlagen können und dann wäre Fox gekommen und dann <lacht> ja, das geht auch nur einmal in ja. der Filmreihe, genau. <lacht> Gamebreaker. Ja. Aber auch da muss ich sagen,
1: da fand ich gerade im Film so diese Szene, Snape kommt dazu, man hört nur wie Dumbledore sagt, "Severus, bitte." Und äh, Snape äh, sagt nur Avada Kedavra und äh, Dumbledore fliegt so in Zeitlupe, Zeitlupe von diesem ja. Astronomieturm runter und so. also ich muss sagen, da, da musste man schon schlucken, also gerade beim Film. Na, also. vor allen
0: Dingen äh, die Thematik ja dahinter, ne wir, also die, es nicht wussten, auch am Ende, ne also ne auch am Ende erst durch den Film, also durch 7.2 sozusagen, genau. wo, du, wo du halt erfahren hast, wenn du die Bücher nicht gelesen hast, ähm, ich glaube, auch davor hast du es nicht erfahren. Du hast es wirklich erst zum Schluss erst, erfahren. Dann, zum Schluss, äh, dann hättest du gedacht, okay, er sagt Snape, bitte, weil er so fleht, bitte bring mich nicht um. Ja. Aber er hat es ja, Snape, bitte, mach es jetzt. Also überwinde dich und töte mich jetzt hier ja. und jetzt. Das war kein Flehen, das war komm. Jetzt müssen wir du, du, du der, zieh, der zieh durch.
1: genau Du bist derjenige, der ne? mich töten muss. Als, als, es, äh, es führt kein Weg vorbei, so war das ja.
0: Genau, also wenn du es noch nicht gelesen, bis zum Ende gelesen hattest vorher, ja. dann dachtest du, okay, der fleht, oh, bitte, Snape, äh. Bring mich mal bitte jetzt nicht um.
1: Ja, und <lacht> allein schon deswegen, da, wenn man das nicht weiß, da bricht schon eine Welt so ein bisschen zusammen. Ja, auch also, man viel,
0: ja also auch selbst wenn du es wusstest, äh, Auch war, so ja aber. trotzdem krass. Ja.
1: Auch wenn man Snape natürlich nicht gemocht hat, aber das war wirklich heftig einfach.
0: Das war eine klassische Grenzüberschreitung. Ja. und nicht weiter, servus.
1: Und da haben sie es halt gerade im Film auch wirklich geschafft, so von der Dramaturgie, äh, wirklich so krass aufrechtzuerhalten, so. Er fliegt runter, im Film ist ja Bellatrix mit auf dem Astronomietum, was im Buch ja auch nicht ist zum Beispiel, und wie sie dann das, das dunkle Mal in ja, den Himmel beschwört und ja. wie sie dann durch das Schloss äh, rausrennen und nebenbei noch in der großen Halle noch alles zerstören und so. Ja. Also da, was man dafür eine Wut auch entwickelt, wirklich äh, für die dunklen Künste also
0: aber haben die nicht, als die äh, als Bellatrix dann da durchs Schloss ist, hat sie da nicht auch noch irgendjemanden so aus dem Weg geräumt? Da war doch irgendwie auch noch eine normale Person... Ich weiß nicht, im Film war das, glaube ich. Irgendwie,
1: ja, äh. ich weiß,
0: was du meinst. Irgendjemanden haben sie da mal kurz aus dem Weg geräumt, aber ich... Da finde ich es halt krass, dass das nicht, also das nicht thematisiert wird oder gesagt wird, dass der irgendwie tot ist oder so. Ja. Den haben sie halt wirklich nur beiseite. Ne? Ja, ich gehe davon aus, dass das irgendein Auro äh,
1: war, weil man ja irgendwie in dem Teil äh, hat man ja auch erfahren, dass, glaube ich, unter anderem auch äh, Tonks und andere ja auch richtig äh, in Hogsmeade stationiert wurden, um auch Hogwarts mit zu beschützen. Und ja. deswegen gehe ich davon aus, dass es im Film einer der... Äh, Auroren sein sollte, den man jetzt namentlich äh, nicht, glaube ich, nicht um den kennenlernt. Also ich glaube, im Buch wurden neben Tonks noch ein, zwei Namen genannt, aber die waren jetzt nicht weiter wichtig für die weitere Geschichte. Aber von daher kann es, glaube ich, nur einer davon gewesen sein, würde ich jetzt mal behaupten. Genau. Ja. Und auch, ja, nachdem Dumbledore halt wirklich tot war, fehlt aber auch, finde ich, im Film zum Beispiel wieder komplett die Beerdigung von Damedor. Also, Man hat
0: halt nur die Szene, wo die halt alle ihre Zauberstäbe in die Luft halten ja. und so, was halt wirklich sehr ergreifend war, gerade auch in der, ne, da hat ja John Williams äh, wieder ganze Arbeit geleistet. Ich glaube, das hat er auch geschrieben, das Stück da hinten.
1: Also klar, äh, emotional war das natürlich. Äh, ja, ne, auch mit der Musik Hammer, im Hintergrund. Aber, genau. Ähm, und trotzdem, so gut wie die Szene auch gemacht wurde im Film, hat mir diese Beerdigung wirklich gefehlt, einfach. Äh, weil das nochmal unterstrichen hätte, was für eine Symbolfigur Dumbledore einfach war. Ja. Also das hat, finde ich, die Beerdigung im Buch schon ausgemacht, wie viele Leute da gekommen sind, dass da sogar die Wassermenschen kurz an die Wasseroberfläche gekommen sind, um ja. Dumbledore ihren Respekt entgegenzubringen. Genauso wie die Zentauren, die am Waldrand waren und sogar Pfeile abgeschossen haben als Tribut. Also da hat man wirklich nochmal gemerkt, dass wirklich alle nicht nur die Menschen, sondern ja, auch andere auch, magische, auch alle
0: magische Wesen, Tierwesen etc. Ähm, ihn Respekt, Respekt zu halt, haben. Genau, und, äh, genau. dann, so wie er es halt auch gemacht hat. Ne? Genau, also,
1: und das hat es für mich nochmal so unterstrichen und auch so als Abschied einfach, dass man jetzt weiß, okay, Dumbledore, Da ist ein großartiger
0: Mann von uns gegangen. Genau und,
1: ja. und das hätte eigentlich schon irgendwie so ein bisschen mit eingebunden werden müssen. Aber klar, da könnte man, kann man jetzt wieder zum hundertsten Mal sagen, ja, man kann den Film ja nicht äh, ausreizen bis sonst wohin. Aber ja, irgendwie. Es hat gefehlt. Es hat einfach gefehlt.
0: Ja. Muss ich jetzt einfach mal so bockig sagen. Umso krasser ist es halt, ne, dass auch gerade im siebten Teil äh, immer noch thematisiert wird, dass es Leute echt äh, dass es Leute gibt, gab, die gedacht haben, dass Harry Dumbledore getötet hat. Ja. ja wo du so denkst, so Leute, also... Mh.
1: Bisschen Mitdenken äh, wäre <lacht> angebracht.
0: Nicht immer Fall. nur bildtechnisch die Überschrift lesen äh, und dann sagen, oh, das ist jetzt auch meine Meinung. Aber das ist ja wirklich... Ähm, ja, okay. Ja, ich ja äh, wollte nur kurz mal, ich mache hier mal nebenbei ein bisschen Zeitmanager. Äh, wir müssten jetzt irgendwie so bei 45 Minuten ungefähr sein. Ähm, ich glaube, wir müssen diese Folge wirklich sechster Teil machen und dann die nächste Folge... Den siebten Also, sprich, müssen wir das nochmal teilen. Weil ich glaube, dass wir jetzt, wenn wir den sechsten fertig haben, schon wieder über eine Stunde sind. Und wenn wir dann noch der siebte, der halt ordentlich noch was für uns hat, ich glaube, der füllt eine eigene Folge.
1: Ja, ich habe jetzt aber auch hier nur noch drei Punkte, die jetzt. Zum äh, sechsten. Auch jetzt nicht mehr so groß sind.
0: Zum sechsten. Genau. Ja, dann sind wir trotzdem bei über eine Stunde. Dann. Wir sind jetzt gerade bei 45 Minuten ungefähr.
1: Ja, und die drei Punkte brauchen jetzt nicht mehr so ewig. Aber wir ja, aber der
0: siebte Teil braucht ja nochmal locker. Ja, sonst wird es eine anderthalb, eine, eine Dreiviertelstunde-Folge. Dann, weiß nicht.
1: meine Lieben, werden wir den sechsten Teil
0: jetzt noch zu Ende bringen und dann den siebten später für euch äh, gutachten. Ich, ich, es, es tut mir Es tut mir leid, und wir müssen heute auch noch arbeiten, das kommt auch noch dazu.
1: Ja, wir werden heute wieder gezwungen zur Arbeit zu gehen. das ist Schweinerei! Schlimm. Aber jetzt äh, nicht ganz zu so weit abschweifen. Ja, hier. tut mir leid. Wir waren ich dann gerade bei der Beerdigung und auch bei der Beerdigung, als ob sie schon traurig genug ist. Äh, denkt sich Harry auch noch, okay, dann trenne ich mich jetzt auch noch von Ginny. Ja. Äh, also, das hätten wir vielleicht vorher auch schon mal erwähnen können, so diese Beziehung von Harry und Ginny, die nimmt ja im sechsten Teil ihren Anfang äh, mhm was ja eigentlich von Anfang an da schon beschrieben wurde, dass da irgendwas ist dazwischen. Der Harry könnte da vielleicht was empfinden für sie und dann kommen sie ja später auch so zusammen. So nach einem Quidditch-Spiel, wo Harry ja nicht teilnehmen konnte, äh, kommt er dann in den Gemeinschaftsraum, also er muss danach sitzen bei Snape, das mal zur Erklärung, und weiß da nicht, wie ist das Spiel gelaufen, so ohne ihn. Ohne ihn kann das ja nicht gut gehen, so nach dem Motto. Und äh, dann kommt er in den Gemeinschaftsraum, weiß nicht, was ihn erwartet, äh, er macht, oder die, das Portal öffnet sich hier, der Gemeinschaftsraum öffnet sich und, und er, er hört, und er hört äh, eine Feier. Es hat also funktioniert. Gryffindor hat gewonnen. Sie haben den Hauspokal äh, in den Händen. Also ich glaube, Ron. Den Quidditch-Pokal. Äh, <lacht> Siehst du, aber keine hat gerade widersprochen. Genau, den Quidditch-Pokal und Ron rennt ja sogar mit dem, glaube ich, zu Harry kurz und so. Und auch Ginny kommt dann zu ihm äh, gerannt, äh, ganz außer sich vor Freude. Die umarmen sich und dann denkt sich Harry, okay. Noch mehr, Publikum, noch mehr Publikum geht ja nicht. Ich küsse sie einfach mal. Und damit war es dann später so besiegelt. Okay, sie sind jetzt zusammen.
0: Und das wird dann am Ende schon wieder... Ach, und so macht man das, wenn man eine Frau kennenlernen möchte. So kann und man das machen, ja. Ist ja immer so eine Frage, ne? ab wann ist man mit jemandem zusammen? Okay, dann... war. Oh, die waren... die waren. Dann weiß ich das jetzt mit meinen über 30 Jahren auch mal wieder. Ja, ist
1: 16, sie ist 15. Da reicht man schon ganz andere Sachen meine Lieblingsfarbe ist blau, auch deine auch, oh liebe. So, das, weißt du, Das reichte manchmal schon. Lass uns aufs Klo gehen, heiraten. Genau. Gut, ja. Äh, und weiter geht's. Ja, und dann wurde aber am Ende bei der Beerdigung, dachte sich Harry, okay, äh, ich will Genie nicht in Gefahr bringen, kann man irgendwie auch verstehen. Aber, aber das war ja so ein Grundpro,
0: das war ja so immer so mega nervig bei Harry, der immer denkt, äh, ich mache das alles alleine, weil ich will euch nicht in Gefahr bringen. Ja, und in Wirklichkeit wäre er nichts, wenn seine Freunde nicht da gewesen wären. So, ne? Also, da haben wir es halt wieder so. Ne? Ich bin der Harry Potter, ich, äh, die ganze Welt will mich töten. Ich will nicht, dass du getötet wirst. Und das wird ja überall thematisiert. Ich glaube, das zieht sich durch alle Teile durch. Einmal pro Teil sagt er schon, nein, ihr könnt jetzt nicht mitkommen, weil ich... Äh, die wollen alle nur mich und nicht euch ich und. Muss das
1: alleine schaffen. Ich, ja. ich werde nicht zulassen, dass noch jemand für mich verletzt wird. Ja, und, ja.
0: und in Wirklichkeit, äh, ja.
1: Ja, ja. Also ja. deswegen, das konnte man nicht verstehen. Ginny hat ja einigermaßen gefasst äh, darauf reagiert, so und ach ja. Mhm. Ich habe mir schon gedacht, so nach dem Motto, ich habe mir schon gedacht, dass sowas kommt, dass du äh, dass du das jetzt alleine machen möchtest, bla, wo man sich auch denkt, ey komm Leute, man fängt diese Beziehung da in diesem Teil an und dann äh, beendet er die schon wieder, als ob ihm das dann damit besser geht, ja? als ob das was ändert. ja. Gut, ja.
0: Aber es geht ja dann im siebten Teil nochmal weiter, wo die dann irgendwie kurz vor der Hochzeit im Zimmer sind und äh, Harry ja Geburtstag hatte und... Ne, und dann kam da dann mal so eine Szene und dann kommt Ron reingeplatzt und sagt so: Hey, ja, verarschst du meine Schwester? So, warum? auch ja, der Platz so rein wie so ein Türsteher, als, äh, der, der,
1: als ob der jemand ins Lager einbricht, so nach dem Motto: Nimm dich mal ein bisschen zurück, ja. ja. Ne, das ist,
0: äh, kennst du Scrubs? Ja. Ja, ne? dieser Elliot Reed, der Momentkiller. Bam, bam, bam. So, ne? <lacht> ja. Und ja, so war halt, ist halt Ron, was diesbezüglich angeht, halt immer unterwegs gewesen. Ron Weasley, der Momentkiller yeah bei the Gates! Ja, sorry für die für die Beziehung zwischen Harry und Ginny, aber wir wissen ja alle, das ist nur von kurzer Dauer. Die raufen sich schon wieder bald zusammen, kriegen wunderbare Kinder. Und aber auch
1: das erfährt man in den Filmen nicht so richtig. Also zum einen hat man da nie erfahren, dass das, dass das überhaupt eine richtige Beziehung war. Im Film haben die sich ja nur haben die sich einmal geküsst und dann haben sie einmal Händchen gehalten, als Dumbledore gestorben ist. Dass da irgendeine Beziehung war oder dass sie sogar mal Schluss gemacht haben, wieder zwischendurch, das war ja gar nicht. Also das war ja mal so ein bisschen so nebenbei. Irgendwas ist da, aber so richtig laufen tut da nichts. Also zumindest hat, haben
0: die Filme nicht den Eindruck gemacht bei mir. Dafür haben sie halt im sechsten Teil umso mehr Ron so ein paar kuss und One-One und <lacht> one, one wo bist ja. du? Ja, genau. Ja.
1: ja, nee. Aber gut, kommen wir mal zu, zumindest aus meiner Sicht, jetzt erstmal den letzten Punkt, den ich mir rausgesucht hatte. Das war auch so ein bisschen so für die Fakten Liebhaber, ganz schick. Oh,
0: Faktenrunde mit Adrian.
1: Man hat sich ja auch eigentlich gefragt, als es am Ende rauskam oder besser gesagt als Snape auch dem Harry gesagt hat, als Harry ihn verfolgt hat, hat ja am Ende Snape auch gesagt, dass er der Halbblutprinz ist. Am Ende, es wurde aufgelöst äh, Er ich ist es Ich bin äh, der
0: Halbblutprinz
1: Genau, wie so eine Computerstimme Und äh, ja Und das war es am Ende, zumindest im Film äh, Ja, ich bin der Halbblutprinz, so Du wachst es, äh, meine wie mich anzuwenden Sch Schäm dich äh, Und ja, weg ist er so, im Film äh, erfährt man am Ende aber auch noch so ein bisschen durch die Erklärung durch Hermine, wie der Name überhaupt entstanden ist und das fand ich äh, eigentlich schon mal wieder mega interessant, weil ansonsten fragt man sich, Halbblutprinz, ja, interessanter Name, aber wie kommt man schon wieder darauf, Der hätte er sich auch Nettokönig oder sonst was nennen können. Ey,
0: äh. ich bin Snape, der Nettokönig.
1: Ja, also ohne Erklärung äh, machen dann die für mich immer keinen Sinn oder ich möchte dann auch wissen, was dahinter steckt. So. so. In dem Fall Halbblutprinz, also zum einen äh, Halbblut kann man sich ja glaube ich vielleicht noch gut herleiten, in dem Fall war das ja so, dass seine Mutter äh, eine Hexe war und sein Vater war ein Muggel, der auch mit äh, Nachnamen Snape hieß, also daher hat er seinen Namen mitgenommen und seine Mutter hieß mit Nachnamen Prince und daher hat er sich diesen äh, Künstlernamen, wie ich ihn jetzt mal nenne, einfach geschaffen und hat sich Halbblutprinz, äh, Halbblutprinz äh, genannt was ich als Erklärung eigentlich ganz stimmig finde. Also zumindest hat es irgendeinen Bezug und nicht wie der dunkle Lord Voldemort, obwohl nee, das ist, stimmt das jetzt nicht ganz. Jetzt, äh, meine, äh, weil ist weil ja Voldemort Anagramm, ne? ist ja auch zusammengesetzt, okay. Schlechtes Beispiel, aber ja, ja das unterstreicht nochmal so ein bisschen die Erklärung, wie das entstanden ist und äh, dass es jetzt nicht irgendwo her äh, herausgegriffen wurde, sondern dass da auch schon was dahinter steckt. Äh. Und das fand ich ganz gut. Einfach jetzt Erklärung nochmal, das war auch nochmal so ein kleiner Handlungsstrang, der geklärt wurde für mich, äh, damit, damit mein kleiner Monk da auch
0: zufrieden ist. Ich finde generell dafür, dass der äh, Titel heißt Harry Potter und der Halbblutprinz wurde das irgendwie am allerwenigsten, also gar nicht so oft thematisiert. Ja, also selbst
1: äh, im Film halt wirklich nur durch die Erklärung am Ende.
0: Ja, oder äh, halt, dass er da in dem Zauberbandbuch ein bisschen was... Äh, hatte oder dass auch den Zauberspruch daraus her hatte, dieses Sektum Sempra und so, aber so richtig äh, thematisiert wurde das im Film gar genau, nicht so. Genau, selbst, ne?
1: selbst im Buch war das ja eigentlich nicht so doll, da war halt wirklich die Szene dass Hermine das schon mal herausgefunden hatte irgendwie mit einer hm, Prinz, die in irgendeinem komischen Verein da war in Hogwarts, das war irgendein, irgendein Koboldstein-Verein, Koboldstein ja. genau da hatte sie den Namen Prinz schon mal hergegriffen und das war am Ende auch die Hinleitung zur Erklärung, dass die Mutter von äh, Sarah Snape ja Prince hieß, weil äh, also sie hatte da irgendeine Geburtskunde äh, äh, Geburtsurkunde, nee, heißt anders so eine so eine Annonce aus der Zeitung, so eine alte, hatte sie äh, irgendwie ausgraben können, dass eine hm, Prince äh, mit einem Snape äh, ein Kind bekommen hat und der heißt halt äh, Severus Snape und dadurch äh, kam die Erklärung zustande, wie der Name dann auch äh, entwickelt wurde. Also, aber selbst, wie gesagt, im Buch äh, war das so ein bisschen zu nebenbei, fand ich. Also.
0: Ja, das hätte man noch krasser thematisieren können, wenn man schon den Titel so nennt. Sonst hätten wir auch sagen können, das äh, Buch heißt Harry Potter und die Beerdigung von Aragog. So, so, zum Beispiel. Ne? Also, oder, oder Harry Potter und die kandierten nass oder so. Äh, na, das wäre vielleicht ein bisschen, ja, genau. Äh, ja, stimmt, das hätten sie besser noch mehr härter thematisieren können. Ich bin gerade mal im Hintergrund, wo du geredet hast, so durchgegangen. Ähm, in sämtlichen anderen Filmen wurde halt wirklich, das war das, das Schlüsselding, ne? Also Stein der Weisen ging es halt wirklich darum, ne? Kammer des Schreckens, Azkaban, Feuerkelch. Da war das wirklich das Schlu wirklich Schlüsselthema, was man da richtig rausgefunden ja, hat. Und auch, das. Auch beim letzten Teil, wie man dann später, äh, wie wir später nochmal ja, werden. Dann... Ja, und bei Halbblutprinz war so ein bisschen. Hm. Ja, okay. Das. Ja.
1: Da der hätte, der hätte, ja hätte, hätte es ja schon fast mehr Sinn gemacht, den äh, Film, äh, den Teil Harry Potter und Felix Felicis zu nennen, so nach dem Motto. Ja. Oder, oder ich meine, bloß auch, dann hätte man es auch so nennen können, es hätte auch nicht mehr Bezug gehabt als Halbblutprinz. Äh, ja, ja. ja. so. Also, ich kann es also, zwar verstehen, als Titel macht der Halbblutprinz ja schon was her, aber dann hätte man so ein. Stückchen mehr, mehr auch äh, genau thematisieren könnte. Rolling, rolling,
0: rolling. Noch so ein Ding, Rolling und äh, ja, Feierabend, du. Äh, Konzentriere dich bitte, genau. Rolling. Ähm, ja, was mir, äh, ich glaube, das ist jetzt mal, ich weiß gar nicht, ob es im, im sechsten Teil überhaupt äh, passiert ist, aber ansonsten in den ganzen anderen, ich glaube, dreimal ist es insgesamt vorgekommen, was gar nicht im Film gemacht wird, ist halt. Ähm, das, die Songs oder das Singen des sprechenden Hutes. Das hätte ich richtig schön gefunden. Ne? Also Es gibt ja so ihr denkt, ich bin ein alter Hut. Ähm, Echt, ja,
1: aber also gut, das ist jetzt natürlich auch wieder Geschmackssache. Ähm, das ich hätte, hätte
0: es schön gefunden einfach. Und,
1: mehr, und mir persönlich hätte das zum Beispiel mir hat es nicht gefehlt, muss ich sagen, weil ich finde, weil da, da hätte man wirklich verdammt aufpassen müssen, dass man das so gestaltet, dass das nicht extrem komisch und affig rüberkommt, glaube ich. Aber
0: findest du, ich meine auch, wo er so äh, dann drüber über die, ähm, ich glaube, das war zweiter Teil, als es darum ging. ähm, über die Gründer von Hogwarts und so, ich hätte das, weiß ich nicht, hätte das gut gefunden. Also
1: das hätte mir jetzt thematisch wieder nicht so viel gegeben. Ja, äh, klar,
0: hätte der das jetzt nicht auf dem Trapbeat oder mit einer E-Gitarre oder so, dass da dann wieder einen Popsong draus machen. Äh, aber an sich, ich meine, diesen Chorgesang, dieses äh, Schlimmer, Schlimmer, noch viel Schlimmer, haben sie ja auch äh, genommen, obwohl es eigentlich eine ganz andere... Also die hogwarts -Hymne ging ja irgendwie hoch, Quarz, hoch Quarz, Quarz, ein schweiniges Hoch, Quarz. Ähm, ja, also wie gesagt, äh, das, ich
1: meine, das, das ist jetzt wahrscheinlich reine Geschmackssache. Ja. Also Das habe ich jetzt persönlich nicht vermisst. Du hättest das gerne mit drin gehabt, kann, ja. ich, kann ich auch verstehen. Äh, mir hat es mir jetzt persönlich nicht gefehlt, muss ich sagen. Also.
0: Mach doch mit jemand anderes einen Podcast. Ich muss, ich muss das hier nicht machen.
1: Wenn sich jemand dazu berufen fühlt, meldet euch gerne bei mir. Ja. Wie ist deine
0: private E-Mail-Adresse? Okay, nächstes Thema. Ja. Adrian Hasenohren.de Doch, ich habe
1: tatsächlich, hab tatsächlich noch einen Punkt hier, den ich glaube, ich noch gar nicht genannt hatte, um äh, unser Ende gleich mal zu sprengen. Hatten wir eigentlich schon darüber gesprochen, dass Harry im sechsten Teil der neue Quidditch-Kapitän äh, von Gryffindor geworden ist, weil äh, ich überlege hat, äh, oder
0: auch nicht thematisiert, ne.
1: Genau, es wurde im Film halt gar nicht genannt. Wir hatten ja die äh, Szene mit dem Ausweichspiel wo dann äh, Ronja später auch, also dann auch geschafft hat, äh, der neue Hüter zu werden. Und, aber es gab halt nur diese eine Szene, wo Harry dann vorne stand, versucht hat, sich Gehör zu verschaffen. Und nachdem äh, Ginny einfach so nach dem Motto halt die Schnauze alle äh, gerufen What? hat... Äh, dann hat es auch geklappt, aber ich weiß nicht, also man hat sich dann so ein bisschen gedacht, okay, vielleicht könnte Harry jetzt wieder der neue Kapitän geworden sein, aber es wurde im Buch, finde ich, viel cooler einfach äh, erzählt, so dass er halt äh, am Anfang, als sie auch die Ergebnisse von den ZDGs bekommen haben, hatte halt auch das, ich glaube, da war es in der ja. Situation, er hatte auch dann das Abzeichen des neuen Kapitäns äh, erhalten und war dann gleichgestellt, zum Beispiel vom Rang her mit äh, Ron und Hermine, die ja, was zum Beispiel im fünften Teil auch nicht erwähnt wurde, die Vertrauensschüler seit dem fünften Teil sind. Äh, da war Hermine ja ganz froh, süß, du, jetzt hast du denselben Rang so wie wir und alles. Und jetzt kannst du auch. Äh, was hat sie erzählt? Jetzt kannst du auch äh, da und da hingehen? Was waren das? Na, dieses Vertrauensschülerbad. Vertrauensschülerbad, Beispiel, das war es genau. Und da hat er das, doch schon so. <lacht> das da hat Harry auch schon, noch da ich doch schon. Hat Harry noch nie betreten. Ja. Genau. Nee, und auch das wurde nicht. Ähm, ja, erwähnt. Ich finde, also wenn man die Szene im Film schon nimmt, wo das Auswahlspiel stattfindet, dann kann man auch schon mal erwähnen, wer der neue Captain ist, aber auf der anderen Seite, seitdem Oliver Wood weg war, wurde das ja nie wieder thematisiert. Also seitdem lief die Mannschaft in den Film einfach ohne Kabüche. Den hat jeder Richtig. gemacht, was er wollte. Äh, Anarchie. Wer da, wer da mehr Bertie, Butts, jeder Geschmacksrichtung gegessen hat. Der ist dann in die Mannschaft gekommen wahrscheinlich.
0: Ja, das war ja generell, äh, finde ich, dass im, in den Filmen Quidditch irgendwie extrem kurz kam. so. Ne? Dafür, das ist ja wirklich ein Sportereignis. Klar, im vierten Teil hast du die Weltmeisterschaft. Dafür kam dann aber nichts anderes mehr ja. an Quidditch. Obwohl auch, da, ja auch da hätte ich mir bei der Weltmeisterschaft äh, so ein bisschen mehr
1: erhofft. Also alleine die Bruchlandung von äh, dem Sucher von... Ähm, war man nicht, das war nicht Irland, Irland. Doch. War, das, war das von ja, Irland? Bulgarien
0: gegen Irland. Stimmt,
1: Irland, wo Irland ja gewonnen hat, aber... Lin, äh, Lynch
0: hieß der, glaube ich, der genau, immer wegen dem Fronski-Bluff von Krumm immer reingefallen reingerasselt ist. ist und,
1: richtig, und schön immer mit deiner Nase so dermaßen äh, auf den Boden geknallt ist. Da hat man sich richtig gerade beim Lesen oder beim Hörbuch immer vorgestellt, so wie, wie das ganze Stadion wackelt, so nach dem Motto, diese Erschütterung. Der äh, da unten
0: einrastet. Ja, aber das ist ja generell das Problem. Also das Quidditch haben sie irgendwie ein bisschen echt zu kurz kommen lassen, finde ich.
1: Also zumindest für die Rolle, die es dann doch auch so ein bisschen in der Filmreihe spielt, finde ich ja. ein, bisschen, ein bisschen unverdient. Also da wurde ja doch so was Cooles geschaffen, so als äh, Idee, als Sportler von JK. Von JK äh, das hätte man ein bisschen mehr einbauen
0: können, muss ich sagen. Na ja, gut, vielleicht kriegen wir da auch nochmal äh, Harry Potter und äh, Quidditch im Wandel der Zeiten. Vielleicht gibt es da nochmal irgendwann ein Filmchen drüber. Genau,
1: oder ansonsten äh, gibt ja für uns auch die Möglichkeit, mal eine Podcast-Folge nur darüber zu reden. Äh, hm. Da kann ja auch ein bisschen was über die äh, Entstehungsgeschichte von Quidditch äh, erzählen, welche Sportarten da alle zusammengefügt wurden und, äh, und so weiter. Also da gibt es ja auch ein bisschen was, was man noch erzählen kann.
0: Siehst du, haben wir schon wieder eine Idee für Wört Ich glaube, wir sind durch, oder?
1: Ich glaube, wir äh, haben es geschafft.
0: Wir können, ja, auch die äh, Stundenmarke werden wir jetzt äh, geknackt haben, glaube ich. Wir sind jetzt auf 33. Ja, ja. ja jetzt sind ich wir auf jeden Fall gut dabei. Sind, äh, genau, wir haben heute damit äh, den sechsten Teil abgeschlossen. Harry Potter und der Halbblutprinz Film vs. Buch. Ich werde mir demnächst, äh, wenn ich das alles fertig gemacht habe, geschnitten etc. Äh, wieder irgendwie versuchen, lustigen Titel dafür einfallen zu lassen. Solltet ihr mal eine Idee haben für irgendwelche ähm ja, Sachen, die euch interessieren zum Thema Harry Potter, von mir aus auch gerne Sachen mal außerhalb von Harry Potter, wenn ihr unbedingt wollt, dass wir darüber mal reden, lasst uns das mal wissen, wir werden auch mal so unsere Instagram-Seite, Facebook etc. mal ein bisschen öffentlicher machen, damit ihr, wenn ihr was hört, uns gerne darauf anschreiben könnt, Feedback und etc. sind wir gerne dafür zu haben, wir werden es nicht umsetzen, aber wir lesen gerne mal durch, haha. Ähm Ansonsten? Genau,
1: also wie gesagt, meldet euch dann auch bei uns, uns interessiert schon uns, eure Meinung, also mir zumindest.
0: Äh uns interessiert unsere Meinung, <lacht> ähm, genau. Und ich muss auch sagen, mir ist gerade aufgefallen, Adrian, der hat im letzten Thema gar nicht thematisiert, äh, jeder, der die erste äh, Podcast-Folge von uns gehört hat und auch bis zum Lust dran geblieben ist, ich finde es schön, dass du deine Hausschuhe jetzt immer, also deine, deine Straßenschuhe ausziehst, wenn du in meine Wohnung kommst, das finde ich gut.
1: Ja, das war jetzt ein Punkt, der musste unbedingt noch erwähnt
0: werden. Äh, ja, das ist mir, ich muss ja auch mal ein bisschen auch mal Dankbarkeit sein. Ich
1: werde es ja nächstes Mal wieder anziehen, damit Tom beim nächsten Ende dann sagen kann, dass ich's, warum ich's anhab. Äh, ja, nur deswegen.
0: ich sie wieder anhabe, so damit ich mal ein bisschen Spannung am Ende auch drin habe. Richtig, nur darum geht es ja in diesem Podcast. Alles klar, äh, ja, was soll ich sagen? Ich bedanke mich, es war ein interessanter, lustiger Talk, beim nächsten Mal geht es weiter mit Teil 7 und was ja. sage sag ich zum Schluss immer? Ich muss zum Kühlschrank. Ich muss zum Kühlschrank, Leute. Macht's gut.